0: Los saludo en nuestro cine desde Hollywood para compartir con ustedes una crítica sin spoilers de la nueva película Killers of the Flower Moon. La sinopsis dice, basada en el homónimo libro de Crimen Verdadero de David Grant, la historia se desarrolla en la Oklahoma de los años 20 y relata los crímenes que sufrió la nación indígena Osage por sus riquezas de petróleo. Martin Scorsese coescribe el libreto con Eric Roth y dirige a Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, John Lithgow, Brendan Fraser entre otros. Como adelanté en mi primera impresión, esta es la mejor película que he visto en este año 2023. Hasta el momento me faltan ver unas cuantas que se han estrenado en festivales y que están aspirando a premios en la próxima temporada de Galardones. Empecemos hablando un poco por la realización. Yo siento que es la mejor película en cuanto a la dirección. Digo, Viene a dar cátedra al maestro Scorsese y como un conductor de orquesta va dirigiendo todo a su tempo. Realmente una historia que avanza a nivel macro, o sea, como que en diferentes etapas, y también a nivel micro. Dentro de esas etapas, las situaciones dinámicas, enfoques que van siguiendo de una manera muy armoniosa y muy dinámica también. Una fotografía impecable del mexicano Rodrigo Prieto. Ya son varios proyectos, ...que está sumando con este director... ...suntuosa, expansiva... ...tenemos algunas tomas continuas... ...que profundizan un poco... ...esta ilusión de realismo... ...de inmersión en la historia... ...diseño de arte de producción... ...realmente fantástico... ...aquí se gastó el presupuesto... ¿no? ...200 millones de dólares... ...que se ven en la cantidad... ...en el detalle de los sets... ...estos pueblos que realmente estuvieron... ...construyendo en Oklahoma... Con una buena dosis de efectos prácticos. Evidentemente también algunos digitales. Pero todo esto elevado de alguna manera por una banda sonora espectacular del eh, tristemente fallecido Robbie Robertson. Que es esencial para inyectarle... Esta energía de principio a fin a la película que ayuda a que en ningún momento se sienta densa en cuanto a la duración. Como ustedes saben, son más de tres horas y media. Yo la vi en una pantalla grande, no tuve ningún problema y ustedes creo que se estarían perdiendo un festín audiovisual si esperan para hacerlo solamente en la plataforma de Apple cuando se estrene dentro de unos meses. En lo que tiene que ver con lo que la película está proponiendo a nivel historia. Yo creo que funciona a diferentes niveles. Para empezar, obviamente es un vehículo de denuncia como comenté en su momento con películas como El Conde. Están enjuiciando sistemas infames, injustos de la historia, siguiendo esta máxima de mientras más específico es un relato más universal, va a poder ser su impacto de la mejor manera, porque esto mismo se puede estar aplicando a diferentes situaciones a lo largo de la historia, en diferentes lugares geográficos, en lo que tiene que ver con el colonialismo, lo que tiene que ver con los atropellos a nivel corporativo, militar, político que estamos viendo hoy por hoy alrededor del mundo, pero de una manera que se hace bastante accesible, digerible, en buena medida por una variedad de tonos, y creo que eso está ejemplificado con las dos primeras escenas de la película estamos en un velorio de esta tribu Osage que están con unos cánticos de lamento. Cortan inmediatamente los vemos danzando cuando descubren petróleo en sus tierras, lo cual motiva que se conviertan en alguna de las personas más ricas de todo el mundo. Sobre todo en ese arranque vamos a tener varias situaciones Luminosas, simpáticas, algunos personajes que resultan compradores, enternecedores. Poco a poco sí se va a extender esta nube negra de tragedia. Pero esta oscuridad creo que nunca se convierte en algo demasiado pesado o sombrío. Y realmente esta dosis de comedia negra que mantiene dosificándose en, en este relato... Yo creo que le aporta muchísimo para que podamos de alguna manera relajarnos por momentos y hasta burlarnos de la maldad, de burlarnos de lo caricaturesco, descabellado que resultan las acciones de alguna de estas personas que están evidentemente ciegas de poder, ciegas de ambición. Y resulta como una especie de miniserie tumultuosa con luchas de poder, traición, muerte, arquetipos muy reconocibles, muy pintorescos y que recuerdan evidentemente al cine de gangsters de Scorsese que ha intentado de una manera humanizar a ese tipo de personajes a lo largo de su filmografía no para hacerlos menos culpables a ellos sino tal vez para que nosotros nos sintamos menos inocentes o por lo menos no estemos en un lugar cómodo de juzgar. A la distancia los quiere acercar para que podamos reconocer cosas en ellos de nosotros mismos y de alguna manera hacernos reflexionar. Yo siento que esta un poco confusión entre humanización y absolución es lo que le ha valido en buena medida algunas críticas a este cineasta en el pasado. Ya las está recibiendo ahora y es precisamente en relación al personaje de Leonardo DiCaprio porque acá es un parásito ambicioso manipulable y si sí es más protagonista que el resto de los personajes simplemente porque funciona como los ojos de la audiencia no necesariamente para empatizar con él sino para cuestionarnos a nosotros mismos qué haríamos si estuviésemos en una situación así, ¿qué tan bajo caeríamos por la promesa de dinero, fortuna, poder? Y yo siento que ese es el tema principal y la meta principal que tiene esta cinta. Explorar ese lado más complejo, esas escalas de grises en cuanto a los conflictos morales, en cuanto a la implementación de la maldad y la tentación de la maldad. Entonces para poder hacer eso necesitábamos tener un protagonista que tal vez no fuese un extremo. Hablando de los chicos malos, de los malvados. Hay otro personaje que ocupa un poco ese espacio. Porque es interesante que estemos explorando esto de los cómplices por conveniencia. Los cómplices por presión. Que son esenciales para el éxito de cualquier sistema nefasto horripilante que hemos tenido en la historia de la humanidad y siento que muchas veces nos quedamos con oh, el autor intelectual pero no, hay mucha gente que está actuando, que está moviendo los engranajes de algo realmente terrible aunque sientan cierto conflicto, por lo menos cuando llega a eso con respecto a sus, a sus seres queridos, entonces por esta meta narrativa temática de la película es que nos estamos enfocando más en este personaje y no tanto en otros arquetipos o personajes secundarios que están a su alrededor. Yo siento que el personaje de Robert De Niro es un poco más simple. Robert De Niro creo que hace un trabajo fantástico. Tanto él como DiCaprio están dando de las mejores actuaciones de su carrera. Y ellos dos creo que son los personajes que tienen más el foco de atención. Después un paso para atrás está Molly, el que interpreta a Lily Gladstone, que lo hace de muy buena manera. Tal vez se está sobrevalorando un poco la respuesta de, de crítica alrededor de ella. Creo que al final del día termina siendo más... Un eh, personaje de reparto que protagonista, de esa manera, la está candidateando el estudio Paramount y Apple a premios. Yo siento que arranca como una coprotagonista, pero poco a poco se va perdiendo, vamos a decir, la intensidad. De esa atención y termina simplemente como un personaje más de reparto. Eh, ¿Es una película perfecta? Yo siento que no. Yo siento que hay un par de elementos negativos que le restan a algún punto. Precisamente con el personaje de Molly. Siento que al comienzo se presenta como alguien tremendamente inteligente y perspicaz. Y después por conveniencia del libreto esas cualidades como que las va perdiendo creo que se pudo haber justificado un poco mejor ese cambio después en lo que tiene que ver con la recta final hay un momento que yo lo catalogo como momento Barbie que no puedo desarrollar demasiado justificar ahora porque tendríamos que hacerlo con spoilers pero sería suficiente decir que yo esperaba algo más y algo diferente para estar cerrando tal vez de mejor manera esta película pero ya lo comentaremos. Señoras y señores, para resumir... Épica exploración de la maldad que con impecable realización... Retrata, celebra y condena sin sentirse pesada ni didáctica. Scorsese kills it en una flor de película que está llena de alucinante talento. Sin más ni más... This is cinema. Los invito a seguirme en las redes sociales. Buscándome como Néstor. Cine, el like al video. Suscríbanse al canal. Activando la campana. Y dejen su comentario. Porque la conversación. Cinefile. Que es lo más interesante. Hasta la próxima. Chao.